0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mort, de mort numérique. On dirait bien qu'il y a une vie après la mort, puisque certains d'entre vous ont certainement déjà dû constater que l'identité numérique de proches décédés continuait d'exister bien longtemps après leur décès. Que deviennent nos traces numériques après notre mort? Comment les différentes entreprises numériques gèrent-elles nos identités numériques après la mort? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voici Myriam Lefebvre.
1: La question pouvait se poser jadis quand un chanteur décédait, à savoir qu'est-ce qui allait arriver avec ses œuvres musicales sur Internet, ses chansons, ses vidéos, ses paroles. On pouvait se demander à qui appartiendraient dorénavant toutes ces données, bien que souvent tout était prédéterminé d'avance avec la famille ou la maison de disques. Maintenant, la question des données numériques n'a plus juste à trait aux artistes, mais à tout le monde en fait. Chaque internaute, au cours de sa vie, laisse des traces numériques. Courriels, comptes sur les réseaux sociaux avec photos, conversations, commentaires. Mais toutes ces informations-là peuvent rester sur Internet pour l'éternité virtuelle. C'est-à-dire que les conditions d'utilisation des sites de messagerie, réseaux sociaux ou autres sites sur lesquels les internautes ont des comptes prévoient pour la plupart que les comptes vont rester actifs jusqu'à ce que quelqu'un avise clairement du décès de la personne. Si l'on jette un œil aux informations contractuelles de certaines plateformes populaires, par exemple Facebook, Instagram, Google ou YouTube, on se rend compte que les politiques liées au décès d'un utilisateur sont très disparates d'une entreprise à l'autre, ce qui témoigne d'un certain flou sur les pratiques à préconiser. Ça a d'ailleurs été le sujet d'une importante recherche d'options consommateurs en 2017 pour laquelle les résultats étaient assez éloquents en ce sens. D'abord, ce que le rapport soulevait, c'est que plusieurs entreprises n'abordent tout simplement pas la question. On ignore la question de la durée de vie des données, ce qui laisse croire que, par défaut, les comptes restent actifs et on assiste à ce que l'on surnomme chez Options Consommateurs une immortalité numérique. Il y a d'autres entreprises, c'est le cas par exemple de Microsoft ou de Yahoo, qui, elles, vont donner un délai d'inactivité. On indique que si un utilisateur ne s'est pas connecté pendant une période, exemple, d'un an ou cinq ans, eh bien, on supprimera définitivement son compte. Et d'autres, comme Google et Facebook, offrent un contrôle à leurs utilisateurs qui leur permet de décider de ce que va devenir leur compte et leurs données après leur mort. Google a mis en place une plateforme qui s'appelle le gestionnaire de comptes inactifs et qui permet de définir un plan pour récupérer les données de votre compte Google si jamais vous cessez de l'utiliser ou en cas de décès. On peut soi-même déterminer un délai d'expiration de notre compte. Au bout de ça, on peut choisir qui sera averti de cette expiration-là en mentionnant les coordonnées de cette personne et aussi sélectionner quelles données seront partagées parmi une longue liste. Et on peut décider en troisième lieu si notre compte inactif doit être supprimé ou non. Facebook présente les choses d'une façon très particulière. On peut déterminer de supprimer son compte définitivement sous l'avis d'un contact légataire, mais on peut aussi demander à ce que ce contact légataire transforme son profil en compte commémoratif. Un compte commémoratif permet donc d'aller sur le profil d'une personne décédée où on aperçoit la mention « en souvenir de » à côté de son nom. Ses amis peuvent encore publier des messages sur son mur, mais on voit plus de publications en lien avec la personne apparaître dans des zones publiques de Facebook. Le contact légataire, lui, pour la personne, peut partager des publications, ajouter des amis ou changer la photo de profil. Il peut également télécharger les données du compte, par exemple photos et vidéos publiées, mais des données plus intimes, par exemple des messages privés, ne peuvent pas être obtenues. Détail important, avec Facebook, le décès doit être rapporté par le contact légataire parce qu'on ne peut pas sélectionner une expiration à son compte après un délai d'inactivité comme avec Google. Les détails sont nombreux, ça, ça en est que quelques-uns. Et donc, il faut porter une attention particulière et prendre un moment pour bien déterminer quelles sont nos dernières volontés en ligne. Pourquoi? Eh bien, des proches pourraient supprimer, exemple, un blog qu'un défunt souhaiterait laisser libre de consultation. Ou encore laisser de l'argent dormir dans un compte PayPal. Ou même accéder à des informations qu'une personne souhaiterait simplement voir supprimées. Bref, il faut s'en occuper. Pour une bonne gestion, il y a quelques démarches à entreprendre. Se déterminer un liquidateur numérique au même titre qu'on le fait pour son testament, faire un inventaire de notre présence virtuelle, bien lister nos comptes sur les réseaux sociaux, déterminer notre volonté pour chacun de ces comptes et en terminant, centraliser ses mots de passe.
0: Ouais. Et d'ailleurs, certaines entreprises essaient même de se lancer dans le domaine des préarrangements numériques. Par exemple, Eternime qui permet de créer un avatar qui continue d'interagir avec notre entourage sur le web après notre décès. Toutes sortes d'options qui euh, prennent forme et, et qui nous amènent à nous questionner sur la présence virtuelle que l'on souhaite avoir après notre décès. En tous les cas, préserver ces mots de passe, les transmettre d'une manière ou d'une autre à la personne qui s'occupera de nos affaires après notre décès, c'est un effort minimum qui peut vraiment éviter bien des soucis à vos proches. Merci beaucoup Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.